0: Hallo Sebastian, ähm, ich habe gerade die vorletzte Folge Alfano
1: nachgehört und da redet ihr über, was ist mit Carsten los. Ähm, du sagst ja, der hat einen Tourette-Anfall. Ich habe aber rausgefunden, dass das kein Tourette ist, sondern der ist Diabetiker und sein äh, Insulinspiegel ist gedroppt und er ist dann kurz davor gewesen, einfach passen. Und dann fängt man an, wohl irgendwie so ein bisschen... Ja, das kann in alle Richtungen gehen, wie sich das entwickelt. Manche kippen einfach um und manche drehen dann ein bisschen auf und kippen dann um. Also das ist auf jeden Fall eine Information, die ich dir nicht vorenthalten wollte.
0: Ich kann, während die Aufnahme läuft, auch einen Luftballon aufpusten. Huh. Auch jetzt hier so ein ASMR-Podcast Soll Ich, den jetzt auch mal ich soll ich den mal zum Platzen bringen jetzt. Oh, das war aber laut. Ha! What up, this is Ben Make Makes you check out the best German podcast named Al Forno. <lacht> <lacht> Nimm nur Cody.
1: <lacht> so lame, aber ich bin rich and she's a bitch. Und ich hab sie von dir gefickt, bro,
0: weil ich bin ein bisschen rich. Ja, wer macht soll ich das Intro heute machen? Adrian, Du bist, glaube ich, noch zu zornig dafür unsere unsere. Z ja,
1: ich bin jetzt gerade noch, ich bin gerade noch ähm, noch nicht auf der Höhe quasi. Ich muss auch mal mein Telefon so hinstellen, dass du mich überhaupt sehen kannst, damit wir hier ein Face to Face Gespräch fü ähm, führen können. Ich, ähm, ähm, ich möchte mich im Vorhinein schon mal entschuldigen. Ähm, falls man mich mal besser, mal schlechter hört, weil ich lasse das Mikrofon jetzt einfach hier stehen und ähm, bewege nichts. Und ich werde mich aber bewegen. Wir wissen das alle. Ich bewege mich sehr viel. Ich bewege mich vor und ab und hoch und runter. Das gute alte Technikproblem. Das, das
0: hatten wir schon lange nicht mehr. Ne? Aber Ey, es passt. Eine scheiße Alter. Aber, aber es reiht sich mühelos äh, oder es reiht sich nahtlos in die Ereignisse der letzten Zeit ein, finde ich.
1: Es ist der große Technikprobleme-Podcast. Ja,
0: mal wieder, wir berichten euch über alles, was gerade so schief läuft in der Gesellschaft und in der Technikwelt und überhaupt. Was war deine Hurensöhnlichkeit des Tages? Das jetzt oder gab es noch Schlimmeres?
1: Meine Hurensöhnlichkeit des Tages? Was fand ich denn heute so richtig mega beschissen? Gute Frage. Also ich stelle zum Beispiel gerade fest, dass meine Tonspur anscheinend so leise ist, ich bin gespannt, ob da überhaupt was ankommt.
0: Naja, der Soundcheck hat ja funktioniert. Also kann es ja so schlimm nicht sein. Der
1: Soundcheck hat ja funktioniert, ja. <lacht> ähm,
0: ja, das Wir sagen, heute eigentlich. Wir sagen vor allem auch immer so, ja, ja, Max regelt das schon. Und Max schlägt immer die Hände über dem Kopf zusammen, weil sich denkt ihr kleinen Spastis gar nichts. Mache ich in den Arsch, trete ich
1: euch irgendwann. Ich hatte... Heute keine Hurensündigkeit der Woche. Gestern war eine Hurensündigkeit der Woche, dass mir mein Reifen platt gegangen ist hinten. Vom Auto. Beim Fahrrad. Wir sind die ganze Woche, Odin und ich sind die ganze Woche schon mit dem Fahrrad unterwegs. Okay. Der hat Fußballcamp. Das sind Ferien, muss man dazu sagen. Ferien, er hat sein Zeugnis bekommen und ähm, war nach der Zeugnisvergabe vier Tage zu Hause. <lacht> Tatsächlich einfach, er wollte nicht raus, ne? er hatte keinen Bock. Spazieren, nö, einkaufen, nö. Nichts, vier Tage. Und jetzt seit Montag ist halt Ferien ähm, Fußball Feriencamp und ähm, da fahren wir mit dem Fahrrad hin zusammen und dann fahre ich von da aus dann halt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich muss aber sagen, ich kann... fühle den Bree.
0: Ich verstehe das, ich kann das total nachvollziehen. Ich mir es auch ab und zu so und jetzt gerade auch ein bisschen häufiger, dass ich mir denke, ich habe jetzt gar keinen Bock auf irgendwas. Weißt du wie? Ja,
1: ach das ist auch schon okay. So ich meine, der bewegt sich tatsächlich äh, genug. Wenn er mal eine kleine Auszeit braucht und ähm, zu Hause sein möchte einfach, dann kann er auch zu Hause sein. Ja. Das ist auch mal okay. Solange
0: er wieder abhaut irgendwann
1: oder solange er irgendwann wieder nicht abhaut, aber zusieht, dass er rauskommt. Mit einem Arsch. Ja, und das genau mit der weisen Voraussicht, dass er ja die ganze Woche jetzt von früh, also ich liefere den da um kurz nach neun ab und der ist heute nach Hause gebracht worden um 18.30 Uhr irgendwie. <lacht> Und war der unterwegs, ne der ist total knülle, wenn der nach Hause kommt, dann ist der noch was. Gestern, ähm, gestern, die Nacht von vorgestern auf gestern haben ihn nachts die Mücken wohl maltretiert. Oh ja, das kennen Und, wir auch. Und ähm, da hat er nur ganz hat er ganz schlecht geschlafen, wohl, dann den ganzen Tag camped. Er ist hier abends beim Essen quasi fast am Tisch eingepennt. Äh, ja, es hat dann auch gepennt von, von 20 bis 7.30 Uhr. Aber das ist auch so ein
0: Ding bei ihm, ne? Fuppek muss ich sagen. so. Ich habe ja jetzt schon mehrere Ferien bei dem Jungen miterleben dürfen, so jetzt als Telefononkel. Aber äh, so Fuppes ist so, das, das ist
1: sein Ding, ne? Das Sommercamp. Das macht er immer, oder? Ähm, ja, also die Sache ist, dass es wirklich einfach eine geile Geschichte für alle ist. Ne? Die Kids werden da ja Maß betreut genommen. von früh bis spät. Ähm, die kriegen da Essen, Trinken, Spiel, Spannung, Spiel und Schokolade quasi den ganzen Tag geboten. Fadi kann entspannt arbeiten gehen. Ich habe nicht den weiten Weg nach Dalgo, sondern muss nur bei mir hier im Kiez bleiben quasi. Das ist einfach für alle Win-Win. Ja. Ist natürlich teuer, aber was ist heutzutage noch billig?
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist ein schöne, schönes Gleichnis auf jeden Fall. Ich finde es aber krass, also... Du kannst dir ja die Messlatte schon mal hochmachen und kannst sagen, Fatih wäre wirklich, äh, wirklich sehr erfreut, wenn er das mit dir jeden Tag machen würde. Das heißt, vielleicht strengst du dich beim Fußball nochmal extra an, dass wir das mhm. für immer und jeden Tag machen können, weil Fußball wird sehr gut bezahlt. Ich kann gleich dazu im Anschluss meine Hohensöhnlichkeit des Tages sagen. Und zwar wurde ich wieder mit, äh, mit. Dem Allmann-Prototypen 3000 konfrontiert. Ähm, und zwar ein Kumpel von mir, Julius, der ist äh, Profi-Basketballspieler, die spielen in der zweiten Liga. Der ist jetzt gerade gewechselt, äh, relativ akut und das ist halt ganz cool. So. Profi
1: bedeutet dann, dass er das hauptberuflich macht. Genau,
0: der ist hauptberuflich Basketball-Profi. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Jena ist halt relativ klein und wir haben halt hier einen Fußballclub, zu dem äh, wir hier einige, einige freundschaftliche Connections pflegen zu äh, Spielern und ehemaligen Spielern und äh, bei Science City hier beim Basketballclub genauso. So Jetzt ist es leider traurigerweise so, dass äh, Julius äh, den äh, Verein nach längerer Zeit verlässt. Also ich glaube, der hat jetzt, ich kenne jetzt die Vita nicht, aber ich meine neun Jahre hat er hier gespielt und war hier so wirklich das Aushängeschild. Also seine Fresse prangt hier an jedem, an jedem Laternenmast sozusagen, weißt du? Und nicht wie bei Lauterbach damals mit hängt den Bastard oder was die Idioten hier hingeschrieben haben, weißt du, wie ich meine? <lacht> Sondern anders. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir ihm halt so ein Care-Package noch fertig gemacht vom Label, äh, weil ich das halt ganz cool fand. So, Er hat ja auch damals viel mit uns geshootet so, und sich halt Arbeit gemacht und dachte mir, hey, das passt ja. Ähm, und wollte ihm das dann gerade äh, vorbeibringen. So. Der ist aber leider gerade nicht da gewesen. Und dann habe ich halt im Haus geklingelt und äh, man muss dazu sagen, entgegen dem, was ihr von Fußballspielern oder so kennt, wir reden jetzt hier nicht von äh, von Wohnpark abgeschlossen, so, da kommen nur irgendwelche Elite-Leute rein, so, ja. Sondern die reden jetzt hier von ganz normal Stadt. So, eine ganz normale Wohnung ja. in der Stadt. Und ja. ähm, ich... Klingel also also es geht äh, am Ende er ist, er ist ja nicht da gewesen so das heißt ich habe gesagt ich stopf's es im Briefkasten so in den Briefkasten hat es aber nicht reingepasst was machst du dann klingelst im Haus und fragst nach ob irgendjemand äh, dir die Tür aufmacht so ne und hatte ich einen so ein Otto da der dann wirklich die ganze Zeit meinte so ja was wollen Sie denn im Haus machen ich sage ich würde gerne hier einmal ein Paket hinlegen so vor die Tür ja vor welche denn ist das für mich nein hm. Ja, und wer sind sie? Und so, weißt du, die ganze Zeit so rumgefragt, wo ich denke, ich meinte dann irgendwann nur zu ihm, ich sag, Digga, du kannst auch einfach runterkommen und dir das angucken, so, weißt du? So, geh mir nicht auf den mhm. Sack, übertreib deine Rolle nicht. Du sollst mir hier die Tür aufmachen und ansonsten dein Maul halten und dann kannst du dich wieder zurück an deinen Rechner setzen und Pornos gucken. Das ist mir scheißegal. So, und, ähm, Hast du nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt, aber es habe ich mir gedacht so, weißt du, weil du willst ja, die, am Ende, die Leute reagieren auf sowas ja nicht gerade damit mit, mit, mit Verständnis, im Sinne von, dass sie ihren Fehler einsehen, sondern die wollen ja immer diskutieren dann, weil sie dich darüber aufklären wollen, dass die Meinung, die du jetzt gerade vertrittst, dass das so nicht stimmen würde, wie ich das gerade
1: hingesetzt habe. Es ist ja auch, es ist ja auch fies. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Ganz ehrlich, bin ich ganz froh oder würde ich das ganz gut finden, wenn meine Nachbarn nicht jeden Pai mit irgendeiner Ausrede hier einfach ins Haus lassen. Ne? Ja, verstehe ich, kann ich auch nachvollziehen, aber ich habe wirklich... Aber wenn du jetzt sagst, ey, ich will jetzt hier, wie, wie war sein Name nochmal? Julius. Julius. Ich will hier dem Julius ähm, ein Paket ähm, hinlegen, so dann hast du schon ein bisschen mehr Infos als ähm, der otto <lacht> Einbrecher. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall.
1: So. Und so, wo ich
0: mir dann ne? denke, so, ja, wenn du hier auf Blockwart machst, so dann guck halt, und du hörst ja auch, dass ich mich danach sofort wieder verpisse, so. Naja, egal, das war, also ich sag mal, das war jetzt nicht, das hat jetzt nicht meinen Tag gefickt, aber das war so eine Geschichte, deswegen bin ich auch zu spät gekommen, weil der da noch rumgezaubert hat. Es ist momentan nach wie vor so, dass ich irgendwie, ne, ich habe es glaube ich, letztes Mal schon gesagt, wie es Marco gerne so schön formuliert, manchmal wollen die Leute wissen, wer der Daddy ist, und wie gesagt, genau jetzt ist halt die Zeit. Und es geht einfach gnadenlos weiter, da, wo wir letzte Woche aufgehört haben, kann man heute nahtlos wieder dran anknüpfen. Äh, es ist einfach absolut verrückt. Es, es muss sagen, also anfragenmäßig wird es jetzt wieder besser. Ich sitze trotzdem. Ich weiß auch nicht, was abgeht mit den Leuten. Wir probieren einen Handwerker zu bekommen, der bei uns im Badezimmer ein paar Sachen re zu reparieren. Einen Klempner. So, dann fragst du zwei Firmen an. Der eine war der Allergeizte. Er wollte einfach original 200 Euro für die Angebotserstellung haben, weißt du? <lacht>
1: Was? Ja, alt, dass er dir überhaupt ein Angebot ja, erstellt. Eiskalt. Dafür wollte er schon 200 Euro ja, haben. Ja, wo man
0: sich denkt so alter, den, alter die Scheiße, du kriegst keine 200 Läuft bei Euro. Denen, alter. Ich habe so mit meinem Vermieter gesprochen und der ist Arzt so, ne, und ich sag so zu ihm, ich sag, ey, ganz ehrlich, irgendwas machen wir falsch Und Er so, ja, vielleicht sollten wir das auch mal, vielleicht sind wir wir lachen jetzt darüber, dass er das haben will, aber vielleicht sind wir die dummen, weil wir das nicht machen so, weißt du wie? Das habe mhm. ich mir so gedacht. Ja, und ach, keine Ahnung, irgendwie so geht das dann die ganze Zeit weiter. Du kriegst ja auch, also entgegen, ich muss ja sagen, ich plane ja gerade noch ein Event, das ist ja, äh, äh, da habe ich ja schon mal letztes Mal durchblicken lassen, so, aber ich will jetzt noch nichts sagen, solange es nicht wirklich alles in trockenen Tüchern ist. Oder was heißt, es ist in trockenen Tüchern, dass es stattfindet, nur die Umstände und so weiter und so fort, weil ich weiß, sobald ich das dann publik mache, wollen die Leute Informationen haben und die habe ich noch nicht aufbereitet. So, und irgendwie habe ich jetzt gerade den Eindruck da, dass entgegen dem, was so in den Nachrichten gebracht wird, eigentlich äh, überall wegen Reichtum geschlossen ist, weißt du, wie ich meine, weil du kriegst keine Antworten mehr von irgendwelchen Leuten, es kann natürlich auch sein, dass es jetzt einfach so ist, dass äh, die Gesellschaft gerade wieder einfach wach wird, so weißt du, und dementsprechend halt die Leute alle, ja, die Terminbücher tatsächlich voll haben und kein personal haben um dann noch mehr zu bedienen und du dann einfach hinten mhm. überfällst das kann gut sein aber jetzt gerade regt mich das einfach todes auf leute restaurantschen jene angeschrieben ja glaubst du ich hätte da von irgendeinem von den idioten irgendeine antwort gekriegt so also einmal ja bei dem einen aber das ist halt so dann jetzt wieder geschrieben so um das konkret zu das machen das war
1: so die letzte option die du genommen hast wie meinst weil sie du das? Und die haben geantwortet. Nee, ich habe keine. Ich habe Ich habe noch viele Optionen.
0: Ich wollte halt einfach hier gerne lokal meine ganzen Lieblingsrestaurants mit mit einbeziehen in die ganze Geschichte. So, wir brauchen halt einen Caterer und ähm, die hatten halt entweder keinen Bock darauf, bieten das gar nicht an oder haben sich halt wie gesagt allesamt nicht zurückgemeldet. Und ähm, ja, das ist natürlich schade, aber ist auch nicht schlimm, weil wenn die das nicht machen wollen, also wenn die keinen Support brauchen oder das nicht unterstützen wollen, muss ich auch nicht persönlich nehmen. Ne? Wer weiß, was die für, was die für Beweggründe haben. Dann was bei
1: denen los ist einfach. Momentan. Ja, genau, weißt du. Ja,
0: genau, deswegen bin ich da auch nicht böse drum, aber ich muss ja auch mit dem Arsch an die Wand kommen, so. Und deswegen habe ich mir jetzt wen anders gesucht, der das macht. Dann wird es jetzt
1: halt ja. eine Woche derselbe. Ja, ich meine, am Ende ist es ja auch fair. Also jeder kann natürlich sein Geschäft so führen, wie er das möchte. Und ähm, ja, man hat da auch nicht zu verschenken. Ich hatte heute zum Beispiel eine Kundin und die hatte sich auch vorher informiert, hat ähm, Preisliste, alles bekommen, Fragen wurden auch schon beantwortet und kam dann zum Beratungsgespräch mit der Option auf Abdruck. Ja. Sie hat dann gefragt, ob sie das Geld gleich mitbringen sollte. Ich meine, hey, wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, dann bring eine Anzahlung mit für den Abdruck. So ähm, ein Fuffi und der wird verrechnet, wenn wir uns einig genau. sind, was gebaut werden soll. Ne? Ähm, passiert tatsächlich nicht oft. Meistens kommen die Leute und wir machen einen Abdruck und dann ähm, geht es auch schon sofort los. Und bei mir wird ja alles in Vorkasse bezahlt. Ja. Und ja, die sitzt vor mir und will halt geilen Scheiß. So außer man, man, außer man ist
0: bekannt und, <lacht> und dann bockt dich noch weiter ab oder richtig abzurippen.
1: Ja, richtig. Also wenn du also mehr als 150 Follower hast, kriegst du bei mir immer alles umsonst natürlich, ist ja klar, weil mir ist es wichtig, dass du mich in deiner Story erwähnst. Ja. So, ähm, so sind Leute schon <lacht> bekannt geworden. Ja, auf jeden Fall. Ja, durch mich dann. Ja. Ähm, <lacht> durch uns. Äh, und die sitzt halt vor mir und will halt auch geilen Scheiß so und sagt so ja, was würde das denn ungefähr kosten und ich lege ihr nochmal die Preisliste hin und erkläre das nochmal alles, ne. Hm, ja, ich habe jetzt eigentlich auch schon ein Angebot aus, aus Paris Boah, und so. ja, und dann geh da. Geh so, mir nicht auf den Sack. Ich sag so, ja okay, okay, Bei wem bist du da oder wen hast du da gefragt, wenn ich fragen darf so ne? Ja, bei dem und den. Ja, kenne ich. Okay, cool. Ähm, ich sag ja, aber also kann ich verstehen so ne, dass. Also, aber mach dir da deine Gedanken und wenn du wirklich was richtig Geiles haben willst, dann sagst du mir einfach Bescheid. Ja, Punkt. Und ansonsten suchst du dir was aus. Also ich meinte so, also ich finde es mega geil, dass anscheinend du und halt auch an die anderen ähm, Kunden mittlerweile ein Auge dafür bekommen, was, was wirklich hübsch ist. Ansonsten wärst du ja nicht bei mir. Auch tatsächlich physisch ne? und nicht nur mhm. im Internet rumgeguckt. So, ähm, Standortvorteil. So die Aufmerksamkeit und das, ja, das, das Auge des Kunden ähm, entscheidet anscheinend jetzt mit. Aber also am Preis, da passiert gar nichts, sage ich so. Also nichts. Aber mich dann, als die weg war, also die hat dann auch keinen Abdruck gemacht. Sie meinte, ja, sie muss sich das nochmal überlegen und, und hier und da. Ich gehe tatsächlich. Ich bin mir unsicher, weil ich glaube, die will wirklich was Geiles, aber das mit dem Geld ist nochmal eine ne Sache. Und ich weiß auch, dass ich nicht billig bin, ganz im Gegenteil, aber ich bin mir fast sicher, dass man sowas, was ich baue, nicht an jeder Straßenecke bekommt. Na, Ich glaube, ich glaube, die kommt wieder, bin mir aber nicht zu 100% sicher. Ich habe dann auch noch mit Marie darüber gequatscht, Marie arbeitet ja bei mir und ähm, was sich bis jetzt übrigens als ähm, super cool herausgestellt hat also bis jetzt ne wir warten das ab wir warten das ab und ja sie meinte auch so ja okay gut aber die anderen die Sachen die die anderen bauen sehen übertrieben scheiße aus so. und wie stellen sie sich das denn vor so man wir können doch jetzt nicht einfach irgendwas verschenken und man merkt so ja. sie hat Sie versteht das, sie ja. denkt genauso und sieht den ganzen Aufwand dahinter und wie viel da zu tun ist und, 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 ne? Und das hat einfach seinen, das das hat einfach seinen Preis. Und ich habe zum Beispiel manche Grillshersteller hier auch in Deutschland, die haben dann halt ein großes Dentallabor im Rücken mhm. oder so, weißt du, und bauen dann am Wochenende Grills just for fun. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Das so, weißt Zeit. du, bei mir so. Die können dann andere Preise nehmen, weil die klauen quasi aus ihrem Dentallabor die Materialien und sonst irgendwas, haben dahingehend kaum Kosten für Miete oder ähm, Verbrauchsmaterialien und müssen das nicht in, in, in ihre Sachen damit einrechnen, weil die das, ziehen die das einfach die ziehen das einfach aus ihrem anderen ja, Unternehmen ja. so. Kann ich nicht machen. So, ich bin nur ich und Marie und die zwei kleinen Räume, die ich habe. Und das war's, ne? Und das muss halt alles bezahlt werden, damit wir nicht verhungern. Das ja. Ist doch klar. Ja, aber
0: das, ich glaube, man hat einfach in der Kundenansprache öfters mal Leute, die äh, sich unsicher sind, und man probiert die vielleicht, weil man weiß, sie wollen im, im Kern was Cooles, dann zu schnell irgendwie äh, zu verhaften, sage ich mal. Ähm, ich habe das auch, und ich glaube einfach, dass man da zu einer gewissen Zeit einfach ähm, Sowas, sowas kommt einfach vor, dass man jemanden einlädt oder zu einem Termin dann da hat, der eigentlich noch gar nicht so weit ist. Ähm, genau. In den meisten Fällen kann man das, kann man, da, also weiß man das mit der Erfahrung dann schon und kann die Leute vorher schon aussortieren so nach dem Motto so hier pass mal auf, das wird nichts oder sich mal wirklich ein richtig ernst gemeintes Commitment abzuholen. Ähm, aber genau. ich jetzt gerade auch momentan muss ich auch wirklich sagen, ist es halt einfach so, Geld ist gerade auch bei uns ein großer Faktor. Es ist ja gerade bekanntermaßen, das sieht ja jeder, der Tätowierern folgt und gerade auf Instagram unterwegs ist, dass einigermaßen Sommerloch ist. Und du siehst halt auch, dass diese ganze weltpolitische Scheiße, wie gesagt, ich habe es glaube ich letztes Mal schon gesagt, jetzt im Portemonnaie der Leute ankommt. Und das ist einfach ein Problem, wenn du jetzt halt was haben willst und halt, es kommt halt immer drauf an, ich mache es immer so, ähm, also eigentlich gibt's an den Preisen nichts zu rütteln, so, ne, aber es muss sich, <lacht> aber es muss sich für mich auf jeden Fall in irgendeiner Form lohnen. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich mach's jetzt so, dass wenn ich, äh, auf Convention fahre, ähm, und mein Homie Flo kommt mit, der auch in Mailand war. So dann äh, sage ich dir ganz ehrlich so Scheiß drauf. Ich will kein Geld von dir haben so einfach, weil dann äh, zahl du die Reisekosten. So sieh zu, dass du mit an den Start kommst und dann stell wir da was Geiles hin. So ne? Dann kann ich nämlich was Cooles machen. Ja. Da verdiene ich zwar kein Geld, aber so ist das halt manchmal im Leben. Dann kann ich zumindest was zeigen. Und ja, das ist halt eben die Geschichte. Das heißt, du musst halt also es muss sich in irgendeiner siehst F das
1: dann mehr als Investment. Quasi. Ja genau, es
0: muss sich halt in irgendeiner Weise lohnen dafür, weil am Ende sonst ganz ehrlich, wenn du jetzt nichts daran verdienst, dann brauchst du es nicht zu machen, weil wir müssen halt auch irgendwie klarkommen, ne? weil sonst das Problem ist, sowas macht auch die Runde und wenn du halt, also das sieht man auch ganz oft, ne, auch bei Tattoo Studios, so wenn die nichts mehr können, machen die das über Preis. So, also wenn denen gar nichts mehr einfällt, wie die ihre Sachen an den Mann bringen, so, dann sind die einfach die günstigsten. Dann sagen die halt, okay, dann ist das jetzt halt unsere Nische, so, weißt du? Und die Leute, ja. das ist halt immer so, das sind die, die guten alten low-hanging fruits, das funktioniert immer. So, aber das ist, mir ist das zum Beispiel, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will, dass das, ich will auch nicht diese Art von Kunden haben, die nach dem Preis geht. So, ich weiß, wir müssen alle Rechnungen bezahlen und das ist halt auch eine Geschichte, die erstmal, also eine Tätowierung und Grills auch, die total unnötig sind. So, ne, also das ist, ja, ist
1: total. das ist
0: Luxus-Scheiß. Das ist
1: absolutes Luxus, ja, absolutes Luxusprodukt Safe. So. Ähm, ich und kann das auch verstehen, ja, wenn die Leute ähm, da auch zweimal auf einen Euro gucken, ne. Total. Ich habe da, hab da für mich einfach auch festgestellt, dass ähm, wenn du die Sachen günstig oder sogar billig rausgibst, ne, das verliert alles an Wert. Ja, total. Die Leute schätzen das nicht mehr. Ja. Kauft sich aber jemand was, ne, Zum, ja, mit Kraft seiner Wassersuppe ähm, finanziert er sich oder spart sich die Sachen da vom Munde ab, damit er sich was Geiles holen kann. Ähm, dann freue ich mich darüber umso mehr. Ich habe super viele Kunden, die zum Beispiel ähm, sparen, ja. lange, lang, wirklich lange sparen. Und ich muss auch dazu sagen, dass das ist eine große Verantwortung und die muss man ernst nehmen. Auf jeden Fall. Weil, ähm, wenn du kannst dann deine Kunden nicht einfach, also du, du musst das wertschätzen, auf dass jeden die Fall. Sich das vom Mund absparen, ne? Überleg und das mal. ist auch eine Menge Druck. Ne, das ist auch eine Menge Druck, weil du musst der Sache halt auch gerecht werden. Und du willst der Sache auch gerecht werden. Ja, ja, klar. Ne? Und das ist so, wenn ich das aber nur verscherbel und mir die ganze Sache einfach aus dem Arsch ziehe oder unten aus der Schublade hole oder sowas, dann ist mir das, was der Kunde am Ende ähm, da erzählt, auch kackegal. Ja, ist so. So, weil du kriegst von mir Scheiße so und... Halt deine Schnauze. Ja,
0: aber, aber die, Das funktioniert ist nicht mein Prinzip. Genau, das ist, so ist das bei mir auch. Dass, das also es gibt solche Leute, es gibt auch so Studios, es gibt auch so Tätowierer und das gibt es in jeder Branche, aber das ist auch nicht das, womit ich mich identifiziere und ich glaube, dass wenn man das also wirklich auch knallhart äh, segmentiert, dass man halt wirklich sagt, okay, pass auf, die ich will hier wirklich nur noch Leute haben, die halt Bock haben für geile Sachen auch, fair, also geile Kunst halt fair zu bezahlen, weißt du? So, das, das ist halt die Geschichte und die Kunden möchtest du halt haben so und ich verstehe das, ich bin auch niemandem sauer, wenn er das jetzt nicht bezahlen kann oder so, ich meine auch da, wie du schon sagst, ne wenn du jetzt überlegst, so äh, das, was wir am Tag verlangen, ähm, das verdient man so als, äh, ja, keine Ahnung, so im Durchschnitt, sage ich mal, ist ein Drittel vom durchschnittlichen ostdeutschen Monatsgehalt. Ja, so.
1: aber wir haben auch ganz andere Kosten. Ja, du,
0: nee, also das... Guck dir ganz, mal deine Fixkosten ja, ja, genau. an und die von einem anderen. Ja, also ganz, das wollt, da wollte ich jetzt noch drauf zurückkommen. So, Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir uns die Kohle einstecken können. Das, dann hätten wir tatsächlich gar keine Probleme, so, äh, wenn, das, nee. wenn das so wäre. Aber da geht ja richtig viel von ab. Und wenn hinterher so 20 Prozent bei dir bleiben, so, ja, die du dann wirklich, die du ausgeben kannst, so, für, für dich jetzt, für alles, was, wo du, wo du Glück hast oder wo du denkst, du so, das willst du machen, dann hast du schon Glück. Ja. Wo man Bock
1: drauf hat. Das, das ist ja. immer
0: noch viel, aber es sind halt auch solche Sachen. Ne? Dadurch, dass man halt selbstständig ist. Ähm, ich habe jetzt letztens das Gespräch noch mit jemandem gehabt, auch wegen Angestellt und so der hat ja von dieser ganzen Krise kriegen die Leute da ja auch nur bedingt was mit, die angestellt sind, weil die ja immer mm. konstant, also ne, wenn das Unternehmen mehr verdient, ändern sich die Gehälter in der Regel jetzt erstmal nicht so, sondern alles bleibt halt schön konstant und dadurch, dass du halt eben diesen Mittelweg findest, hast du halt auch in Zeiten, wo es nicht so wo nicht so viel reinkommt, halt äh, dann auch trotzdem dasselbe Geld raus. Bei uns ist es aber so, das ist halt wie so saisonal, wir wissen halt alle im Sommer geht halt nicht viel, ja, das heißt im, im Best Case hat man halt vorher die Möglichkeit, im Herbst bzw. im Winter oder im Frühling halt für den Sommer vorzusorgen.
1: Du musst dir ja für den Sommer, äh, im Herbst quasi die Nüsse für den Sommer verdienen. Genau, es ist wie bei den Eichhörnchen, nur
0: ein <lacht> halbes Jahr später. So. Nur <lacht> andersrum. <lacht> Nur andersrum. Das ist aber so. Und das da kann halt auch mal zur Folge haben, wie jetzt, dass man halt sagt, okay, da gibt es halt auch mal Monate, da ist, hast du mal 50% Umsatzeinbruch oder so. Und damit muss ja. man, das muss man aber einplanen, weil das in der Selbstständigkeit, und das ist jetzt auch gerade so eine Sache, ne ich merke, dass mich diese ganze Scheiße gerade wahnsinnig unterbewusst anspannt, so komplett so, ich bin nicht panisch, ja, ich probiere halt ruhig zu sein und so, aber es ist wie beim Lockdown, es ist kein angenehmes Gefühl, weil du halt nicht weißt, okay, es war bis jetzt immer zyklisch, ich habe zwölf Jahre jetzt gemacht, es ist zwölf Jahre immer, es kamen Durststrecken, dann kamen aber auch wieder fette Jahre, weißt du, so und so. Aber du weißt mhm. halt nie, ob das morgen auch noch gilt. So, rückblickend war es bis jetzt immer so, aber die Frage ist halt auch so, naja gut, wer, wer garantiert dir denn, dass das morgen auch wieder so sein wird? Und ich, man probiert sich dann auf seinen Erfahrungen irgendwie äh, sich da den Stress zu nehmen, aber das klappt halt auch nur bedingt.
1: Ja, das ist tatsächlich immer eine mitlaufende eine Angst, ne, die man so hat. Klappt das denn morgen? Und dann ist so, dann hat man mal so ein paar Dursttage und dann ist man so, ja, da wir schissen. Das hat also eh keinen Sinn. Ja. <lacht> aber das ist hier alles schon wieder harter Business-Talk.
0: Ja, mein Onkel mal, nennt das immer Tetris-Spielen. Er sagt halt immer, er mag das so, wenn man dann halt immer so hin und her schieben muss, auch die Finanzen und das von Plan muss. Ja, okay, Finanzamt bucht dann und dann das und das ab. Jetzt kriege ich aber von Kunden XY noch hier, weißt du? Dass du dir das so...
1: Ja, und das, ich finde das zum Beispiel ultra schwierig. Ja, voll. Mit Zahlungen zu spekulieren, die noch kommen müssten. Ja, auf jeden Fall, das geht gar nicht. Alter, das ist so... Oh, nee, das, das ist, ist, so ist ne? Finanzakrobatik. <lacht> ich meine, so ein bisschen
0: Forecasting nennt man das ja im Business, Muss der ja immer machen, aber das ist schon eine heftige Nummer. Wenn du sagst, harter Business-Tor, kann ich hier direkt mal einen clean Cut reinmachen. Und zwar, ähm, die habe ich schon im Privaten erzählt, aber ich habe mein neues Fahrrad endlich, Alter. Mein neues Fahrrad ist da, Adrian. Und ich bin schon gefahren
1: zweimal. Ja, du hattest ja letzte Woche schon erzählt, aber meintest ja dann, dass du nicht wirklich gefahren bist, sondern erst ähm, am Freitag ist ja heute wieder Mittwoch, wir nehmen ja immer Mittwochs auf. Genau, ähm, ja voll geil. Also ich muss ja sagen, dass ich jetzt auch so heute ist Mittwoch, heute ist der dritte Tag, wo ich mit dem Fahrrad unterwegs war und ähm, mir macht das wirklich auch Bock. Ne, ist jetzt ein ganz anderes Fahren als du hast. So, weil meins ist Knüppelhart, da federt gar nichts, ja. nichts. Ne, das sind, ich habe acht Bar auf den Reifen, <lacht> so ähm, da, das geht sofort in die Handgelenke. Ne, egal was du machst. Aber es macht Bock.
0: Es macht es anstrengend,
1: aber macht es Bock. macht
0: ultra Bock. Und das ist eben die Geschichte. Ne? Also ich bin, für, äh, ich erzähle die Geschichte nochmal. Also wie gesagt, ich habe glaube ich letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag habe ich, nee Donnerstag habe ich mein Bike bekommen. Und letzte Woche war es ja noch so, ja, okay, das wird geliefert. So, und dann habe ich das am Donnerstag mit Erik aufgebaut. Und dann haben wir gesagt, so, hey, wollen wir nicht morgen mal zusammen eine Runde drehen? So, du musst jetzt zu. So, Erik, schöne Grüße übrigens, der hat den Podcast auch. Äh, Erik ist aber so ein richtiger. Hallo Erik. Erik ist so ein Vani. Ähm, der fährt halt, keine Ahnung, auch mal so 200 Kilometer Rennrad oder so, weißt du, so auf den Nachmittag so. Und halt in der Zeit, wo du dir denkst, ja, okay, der Junge ist nicht ganz dicht. So, das heißt, der, dem, der mhm. ist. Da bin ich raus übrigens. Genau, ja, wenn er, wenn, er, wenn er nicht zwei Füße hätte, hätte er auf jeden Fall zwei, äh, zwei Reifen so. Ähm,
1: Hört sich ein bisschen nach Rollstuhlfahrer an. Ja, um ja, zu ja, okay,
0: stimmt, das war, ein, das war ein schlechtes Gleichnis. Also, Jesus wird <lacht> aus mir nicht. <lacht> Ähm, aber egal, auf jeden Fall bin ich da mit Erik gefahren und er hat halt wesentlich mehr Praxis als ich und ich muss mir ja dazu sagen, feier erst seit 2020, seit dem Lockdown, habe das so für mich entdeckt und habe bis jetzt bin noch nie, mit Hannes bin ich einmal hier rumgefahren, aber ich hatte noch nie so so ein sportliches Messen mit jemandem, dass ich erstmal sehe, wo ich, wo ich stehe, ne? Man kann bei Garmin halt hinterher gucken oder bei Strava, je nachdem wo man halt ist, dass man seine Strecken dann da vergleichen kann und seine Werte, da weiß man so ungefähr wo man steht, aber halt noch, also es ist nochmal was anderes mit jemandem
1: zusammenzufahren. Ja, der besonders anscheinend, der auch noch eine gewisse Expertise hat. Genau,
0: der eine gewisse Expertise hat, <lacht> hat natürlich den Vorteil, dass er mir das Fahrrad richtig schön aufgestellt hat, so dass es das halt wirklich perfekt ist jetzt mittlerweile. Und Digga, ich sag dir, ne? Also, es ist ein himmelweiter Unterschied. Ich, zu den Details komme ich gleich erstmal eben kurz, also ich habe sehr gut Was sagt er denn zu dem Bike? Er findet es voll geil. Er hat die ganze Zeit auch drauf gelunzt und meinte dann halt so, yo, Alter, das da hast du schon was richtiges gemacht." Also, da hast du schon, das war schon eine gute Entscheidung, das machen. Und es ist einfach, also so ein Fully, ne, du hast was man sagen muss, aber man hat einen ganz anderen Fahrstil. Ich würde sagen, also man fährt noch viel kamikaziger als vorher, weil man halt eben diese Federung hat und wenn man sich reinlegt und so ein bisschen Körpergefühl hat oder reinlehnt, kann man auch so Bunny Hops machen mit dem Ding, ne. Also mhm. das geht schon, du merkst jetzt auch, wenn du so eine Schotterpiste runterfährst, wie dir hinten der Arsch auf einmal abhebt oder wie du generell halt einen Sprung machst, so, ne. Mit den Dingern durch die Federung. Das, das knüppelt dich dann schon raus. Und man muss dazu mhm. sagen, ich bin eigentlich gut hinterhergekommen bei Erik. Er war auch wirklich äh, erstaunt und meinte: Jo, ey, du musst dir eigentlich keine Sorgen machen. Das war schon, schon solide. Er ist natürlich selber viel, viel schneller. Aber er meinte: Jo, Alter, du hast gut durchgezogen. Wir sind immerhin, ich glaube, 40 Kilometer haben wir geschrubbt. Und oh, wow. ich glaube, 700 Höhenmeter ähm, in der Zeit. Und das ist schon. Das ist schon, und da, es ist aber auch einfach, ein Berg runterzufahren damit, ne? Ich habe mit dem Hartel, was ich vorher hatte, das hat so ganz dünne Reifen, also nicht dünne Reifen, aber dünnere Reifen. Und mhm. ich, ich vergleiche es immer so. Vorher hat sich's angefühlt, wenn du halt mit einer Holzkutsche mit viereckigen Rädern rumgefahren bist und jetzt halt, ja. jetzt hast du ein Hoverboard. So. Also es ist du merkst halt gar nichts. es ist voll geil. ich bin gestern so meine Hausrunde gefahren und habs ich, ich mache ja sonst auch ziemlich viel Pause dazwischen ne habe ich jetzt nicht mhm. gemacht, weil Erik mich auch gepeitscht hat. Und hab gedacht, nee, komm, dann machen wir das jetzt sportlich. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Habe ich gestern noch schön 30 gemacht. Aber ich war so, und jetzt kommen wir eigentlich zum Fazit, ich, der hat mich so kaputt gemacht, Digga. Hinterher zum Schluss, wenn wir, äh, wir sind nach Osmaritz gefahren, da ist auch unser Lager vom Label. Und ähm, dann geht's, egal, also auch wenn es nur so ein Stückchen hochgegangen ist, haben sofort meine Beine verkrampft. So, und am Talking hier so die Leiste, die verkrampft hat. Weißt du, wie ich meine? Oh
1: ja, das kenne ich, Alter. Also Boah. du
0: musst in die Tiefe Hockey gehen. Und da wirklich bleiben, du musst irgendwie zusehen, dass du deinen dein Quadrizeps, also vorne den Muskel auf dem Oberschenkel, komplett durchstreckst. Weil sobald du dich hinstellst, verkrampfen beide. Das heißt, ich bin wirklich wie The Walking Dead zum Teil neben meinem Fahrrad dann den kleinen Berg hochgelaufen und habe gestöhnt wie sonst was, als wäre ich gerade wie so ein brümftiger Hirsch, Alter. Dann bin ich irgendwann <lacht> so kurz vor dem höchsten Punkt, wirklich so zwei Meter drunter oder so, ne, habe ich zu ihr gesagt, Alter, ich muss, kurz, ich muss kurz Pause machen, da ist auch das Video entstanden. Dann habe ich, ah, ja. er kennt das schon von mir, weil er ja auch mit mir an der Zugspitze war und mich da gesehen hat in extremen Situationen, was dann passiert. Nämlich Sebastian fängt an, sich ultra kaputt zu lachen, ne? weil das einfach nur, wo wir wieder beim Thema sind, weil es einfach so absurd ist, wie weh das gerade tut. Du kannst halt nichts machen, du hast kein Magnesium bei, du hast äh, also auch wieder absolutes Learning. Dass man so eine Scheiße bei solchen ausdauernden Touren auf jeden Fall mitnimmt.
1: Aber alter ey. Oder einfach in seinem Wasser hat schon. Oder
0: einfach schlaue Leute haben es in ihrem Wasser. Das ist einfach also wirklich, ich bin total geflasht. Ich finde es einfach übertrieben geil zu fahren. Problem war, Freitag habe ich es mir so heftig besorgt, dass es eine harte Überbelastung war. Puls Uhr hat gesagt, Diggi, mach mal dreieinhalb Tage Pause, sonst kann es halt negative Auswirkungen haben. So, und das wollte ich nicht. Was ist passiert? Dienstag war ich dann wieder am Gelände und habe natürlich dann direkt den nächsten gemacht. Also schön wieder 30 gekloppt und ohne Pause den Berg hochgefahren, so und mir halt einfach richtig gegeben, weil es einfach nur so geil ist. Also ich hätte niemals gedacht, dass das so ein Unterschied ist, aber wenn also jetzt gerade bin ich so in dem Modus, dass ich mir denke, so alter, ich könnte auch die ganze Zeit Fahrrad fahren, scheiß auf die anderen Sachen, so weißt du.
1: Hm. Ist bei uns übrigens ähm, geht es jetzt auch weiter. Die Termine werden jetzt gesucht für unsere Platzreife. Ja? Mhm. Ähm, wir haben auch herausgefunden, dass es nicht 2x3 Stunden, sondern zweimal sechs Stunden sind, die wir ab, äh, absolvieren müssen. Aber der Golflehrer ist gerade im Urlaub und wenn er wiederkommt, machen wir Termine und dann mache ich meine Platzreife für
0: das <lacht> Golfzocken. Glaubst du, dass das Glaubst du, dass das jetzt auch wieder so ein Trend ist? Weil ehrlich gesagt, ich sehe jetzt bei einigen Leuten so, oder ich habe das gehört, dass sie auf zumindest so einer Driving-Range sind und dann da hier äh schön abschläge ich, machen ich
1: weiß nicht also ich habe das, also hab das Gefühl was was bei mir ist ne dass das ja eine Sportart wäre oder ein Spiel ist was eigentlich nicht zu mir passt findest du das ist ja ein kontrast irgendwie ne zu dem was ich auch lebe und sowas. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Vielleicht finde ich auch heraus, dass es mega scheiße ist. Es geht natürlich auch. Also, Aber ich glaube, ich finde es ganz geil. Also ich
0: kann dir sagen, Adrian, aus meiner einigermaßen neutralen Sicht auf dein Leben bei der Sache, das passt sehr, sehr gut zu dir, finde ich. <lacht> es, passt, es passt wirklich gut und ich kann mir das, ich kann mir das so vorstellen, so schön im Polunder, wie er da steht, so ein Aperölchen noch abends in, äh, noch hinterher im, im Country Club. So. Ich finde, das passt zu dir.
1: Und dann, um ähm, es mit, äh, mit Helge Schneiders Worten zu sagen, oder habe ich mir wieder den Hermelin am, am Ferrari zerrissen, weil er beschissen geparkt war. <lacht> Helge. Ja, ich bin gespannt. Ich habe da, hab da Bock drauf. Ich habe da auch tierisch Bock drauf. drauf.
0: Ich, das ist doch schön, dass man, dass man solche Sachen jetzt einfach macht, auf die man Bock hat, ne? Das ist auch gerade eh so. Ich, also ich arbeite momentan sehr viel, tätowiere aber sehr wenig, ähm, weil ich halt mich gerade total dieser ganzen Digitalschiene irgendwie verschreibe. So, ich finde das alles total geil. So. Alles dieses mhm. ganze Marketing, ne? Wir haben auch schon drüber geredet, so. Ist scheißegal. Wir wollen jetzt nicht in einen Business Talk wieder. Das das hat Es macht
1: doch Spaß darüber zu reden, ne? darüber zu philosophieren. Ich war am Samstag mal wieder auf dem Konzert. Ach, da war ja die, ähm, die Terrorgeschichte.
0: Genau, da waren wir bei Terror. Wie war's? Alter. Was? Also. Die Leute, die hier die im, im Osten sind, die kennen halt, also die sich für Hardcore interessieren und im Osten zu Hause sind, für die ist Schleiz, das Woody natürlich ein Begriff. Ähm, aber die Jungs haben, glaube ich, seit boah, 15 Jahren oder so da Konzerte veranstaltet. Hier Tobi und äh, Freddy ist auch mit dabei, halt die Leute von äh, Team Willpower. Und Uwe, ist und Uwe ist auch dabei. Uwe ist auch dabei. Und ähm, haben halt da in so einem kleinen Nest, muss man sagen. Schleiz ist einfach so ein kleines Kaff. Ja doch, kann man sagen. Es ist wirklich ein kleines Kaff, völlig am Arsch der Welt. Und relativ nah an der Autobahn ist so eine Holzkneipe einfach, die auch schon einigermaßen in die Jahre gekommen ist, muss man dazu sagen. Ähm, wo Aha. aber regelmäßig Shows abgehen. Und te als Terror das erste Mal da war, waren die so geflasht von der Atmosphäre, die da sind, die da ist, ah, das hast du erzählt. Da, genau. Dass die da direkt beim nächsten Mal ihr Video gedreht haben. Und dieses Mal, also ich meine, klar, Bands sagen immer, das war der beste Auftritt überhaupt. Aber du hast richtig bei denen gesehen, die haben richtig Bock gehabt. Und was ich halt cool fand, die haben halt eher so, ja, was, also der Sänger meinte dann auf Englisch so, äh, weil es dann irgendwann hieß, nur noch drei Songs, Und dann so, also, nein, nein, macht noch vier, macht noch vier, macht noch fünf. Er so, nein, wir müssen im Flugzeug sitzen, in ein paar Stunden so, ne, drei machen wir. Dann haben die tatsächlich noch eine Zugabe gegeben, das haben die nie gemacht. Und haben halt vorher noch vorher noch gesagt, also ja, das waren jetzt 13 Songs. Ich weiß, das hat sich super schnell angefühlt so, aber wir sind halt eine Hardcore Band so, weißt du? Und die haben halt ja. <lacht> Und die haben halt, also ich muss wirklich sagen, ich habe, das war eine der geilsten Shows, wo ich jemals gewesen bin. Es war wirklich dieser ganze Saal war ein Moshpit. Es ist also es, keine Ahnung, da, da konntest du wirklich in in Stage dives pro Sekunde rechnen so ne, der eine die,
1: also es hatten einfach alle
0: Bock es hatten alle richtig übertrieben Bock der Sound war geil, Terror hatten richtig Bock das hast du gemerkt, so weil der Typ einfach nur nach dem ersten Lied meinte, you crazy bastards so ne, you crazy motherfuckers this is what hardcore is about this is what a hardcore show should look like so weißt du, die waren halt voll geflasht wie bekloppt die alle sind, ne und der Veranstalter hat dann erstmal noch, ich glaube zumindest, das erst war schön Salto in die Menge gemacht vorne, von der Stage aus, hat dabei mit den Füßen die Lichtanlage halt mitgenommen, die ist erstmal ausgegangen, so, weißt du?
1: Also es war komplette Demonstration. Ja, stimmt, das ist, darum geht's bei Hardcore. So, es war halt einfach... Fuck it, Alter. Ja,
0: er meinte halt einfach, also ich glaube so beim Hardcore ist halt das Ding so, siehst du ja auch bei den Texten, es geht halt einfach darum, so die Welt ist ungerecht zu mir, aber ich lass mich nicht unterkriegen, so, weißt du? Und das ist so... Das ist so, man, man kann da so seinen ganzen Frust halt in, im Pit, da geht es nicht darum, Für viele Leute, die verstehen das ja nicht, ne? die denken halt ja, okay, hä, die schlagen sich dann da auf die Fresse, aber es geht gar nicht darum, es geht auch nicht darum, dass man jemanden verletzt, sondern man lässt einfach alles, man lässt einfach Dampf ab und ab und zu passiert es halt mal, dass man jemanden dabei trifft oder so, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Übung, so weißt du? Auch beim stage ja. Es gibt
1: natürlich. Die Sondern ganzen... man verausgabt sich einfach man mal. Man verausgabt
0: sich, man lässt mal richtig Dampf ab und lässt sich mal richtig gehen. So. Und manche Leute übertreiben es halt damit und fangen dann an mit Crowd Killing. Also hier irgendwie, keine Ahnung, dann wird halt mit den Schuhen über die Köpfe von den anderen gelatscht und solche Späße. Da habe ich persönlich gar keinen Bock drauf. Das finde ich immer, deswegen bin ich auch am Pott nicht mehr auf die Shows gegangen. Kann man jetzt sagen, ja, ja, was bist du denn für ein Mädchen oder so? Nee, das Problem bei diesen Leuten war auch immer, die haben einen, die haben dachten immer so, die können verteilen, konnten aber nie einstecken so, ne? Ich weiß noch, beim Pressurefest in Recklinghausen, da war ein so ein Dude, der hat die Leute, die rund ums Mosh-Pit standen, das war sehr groß, das Pit, einfach der Reihe nach in die Fresse gehauen, so, weißt du? <lacht> also wirklich. Und dann gucke ich so an, dann denke ich mit mir, machst du das aber nicht so, ne? Und dann habe ich dem halt so einen schönen Pushkick gegeben nach vorne, dass der halt umgeflogen ist, so so weil ich und, und dann haben die hat er sich total aufgeregt wo ich mir denke was mit dir denn los du bastard so ich lass mir doch nicht von dir in die Fresse hauen so weißt du <lacht> dann kommen halt auch sofort immer Leute und Ö, was was weißt du das das ist immer so eine Sache die hat mich dann bei Shows immer gestört weil es immer darum ging ja austeilen geht klar aber wenn man einsteckt oh nee die dürfen nie wieder hier auftreten und bla da hat damals irgendein Dude von einer Band ich weiß von Fall Brawl ich weiß es nicht hat von ähm von Trapped Under Ice, auch eine Hardcore-Band, den Sänger abgeräumt äh, von der Bühne. Und der Sänger <lacht> fand das gar nicht geil und ist halt aufgestanden so und hat dem einfach den Kiefer gebrochen. so ne Und also was <lacht> heißt, er hat, ihn nicht, er, hat sich, er hat sich jetzt nicht gegen seinen Kiefer gelehnt, bis der durchgebrochen ist. so ne Dass man sagen könnte, es war mutwillig. Sondern er hat ihm einfach dann in die Schnauze gehauen. Und ich kann das verstehen, in dem Moment und dann gab es aber ein Riesentheater, die durften dann nicht mehr hier nach Deutschland, die ganzen Veranstalter haben die nicht mehr geholt und so und zwar auch verpönt, dann mit Klamotten rumzulaufen, wo ich mir denke: Ja, Mann, er hat gefordert, er hat erhalten, so Punkt. So, weißt du, er soll sich nicht anstellen. Weil er verlangt auch, dass Leute um ihn rum äh, sich nicht anstellen, wenn er da mal meint, er müsste mal so einen schönen Spin-Kick bei irgendeiner so alten in die Fresse platzieren, weißt du? Ja. So, das sind halt richtig. das ist halt eben so diese diese deswegen mochte ich das nicht so, aber jetzt die letzten beiden Sachen, die haben mich richtig wieder angefixt und die Leute haben Bock, das kann ich dir sagen. Also es war gibt es leider nicht mehr in Rostock eine Anstaltet Tobi noch Shows so, ich weiß aber nicht, wie die da sind, aber das war richtig geil und ich habe mir einen schönen Hoodie noch gekauft von Terreur. Weil auf Shows nimmt man supportet man, dann nimmt man Klamotten mit, finde ich das. Und das Geile ist, die Sachen kosten auch nicht so viel. Das ist ja in dem Sinne keine Fashion, das ist halt Merchandise und da zahlt es halt für einen Hoodie 45 Euro.
1: Ja, das ist natürlich, ja. Da ist, das ist dann für einen ähm, alten Gildenpullover dann doch viel, aber. Äh, findest du denn Da geht's. Pullover, der auf da beiden Ärmel um bedruckt
0: ist, vorne und hinten. Also, ich fand, das ist in Ordnung. Und die Bands, ich weiß das ja, die Bands machen halt auch übers Merchandise die meiste Kohle so und man will die natürlich auch supporten. Ich glaube zwar nicht, Ey, dass sie das finanziell auf nötig haben, Fall. aber ich fand den geil, weil den hatten die auf der Bühne glaubst auch du,
1: Glaubst du denn, glaubst du, dass man mit der Mucke so viel verdient, dass die nur das machen müssen?
0: Ja. Also, du musst halt groß sein, ne? Aber auf jeden Fall... Wobei, ich habe mit Felix Seele so ein Gespräch gehabt, als Death Before Dishonor gespielt haben. Und ich meinte halt, ja, ist ja schon traurig eigentlich, dass hier dann nur so ein paar Figuren stehen. Und er meinte halt, ja, weil die Kids halt alle nur noch Deutschrap oder Techno hören. Und da hat er einen Punkt. So, ne? Das ist halt, wenn du dir das alles anguckst, das ist halt eigentlich alles, also es gibt zwei Lager und die überschneiden sich dann dabei auch noch bei der ganzen jungen Generation. Die hören halt wirklich also ihren techno also harten Love Parade-Technogramm, so 90er sind back. Und dann hören die halt noch so hier äh, stimmt irgendein Name, dann eine Zahl dahinter, so heißt der Interpret. Das wird viel mit Autotune gearbeitet und irgendwelchen Trap Beats und es wird, wird natürlich der ne, Never Change a Running System. Es wird viel ähm, Koks gepusht. Ja,
1: die bringen ja die Scheiße aus diesem 808 äh, Beat oder was das da ist, ne? Es sich alles auch gleich an. Ja. Techno ist auch, ähm, also ich habe doch auf, also ist, ich finde tendenziell mehr Techno-Sachen geil als Deutschrap-Sachen.
0: Jo, würde ich mitgehen.
1: Neu, ne, muss man jetzt dazu genau. sagen. Obwohl ich war noch nie so ein richtiger Deutschrap-Fanatiker ehrlich zu sein. Ja, es gibt schon. Aber es stimmt schon, da ist schon was dran. Es ich habe auch das Gefühl, dass so Hardcore-Mucke oder sowas ist es nicht mehr. Auch die Leute, die dann damals auf Hardcore geswitcht sind, ja, oder aus so diese Emo-Geschichte von damals, Yo. ne, die dann so auf Rock und sowas ja, ja, ja. ähm, hängen geblieben ist, das gibt's nicht mehr, weil nee. es gibt jetzt auch im Deutschrap und im Hip-Hop die passende Scheiße ja. zu deren ähm, Stimmung. Die sind dann oh, nimm nur Cody codi Codi. so lame. Aber ich bin rich, und hier ist eine Bitch, und ich hab sie von dir gefickt, Bro, weil ich bin übelst rich. Und, oh, und es ist so, ja, genau so fühle ich mich auch. Weißt du, was die Leute,
0: sind? weißt du, was die Kids sind, Adrian? In erster Linie. Die sind total gelangweilt, Alter. Die sind total gelangweilt. So, Das ist auch richtig, auch von der Mucke her. Ich kann mir das in der Regel deswegen nicht geben, weil das einfach immer so, ich kann das nicht ernst nehmen. Das ist halt, wir hatten ja schon mal was über Qualitätsmerkmal und Authentizität ist mir sehr wichtig. Und ich kann das einfach nicht, das ist für mich nicht echt. Das ist für mich so... Wenn mir einer, wenn Hab mir ich's? ein Haftbefehl erzählt, dass er, dass er Kilos gepusht hat, dem nehme ich das ab. So weißt du, wie ich meine. Das ist ja auch schon moderner. Wenn mir aber irgend so ein Jörn Uwe 44, der jetzt gerade eben, keine Ahnung, ich will jetzt nicht wieder übers Herzgebirge herziehen, aber wenn so ein Björn Uwe 44 jetzt hier vorher Baustelle gewesen und ist jetzt auf einmal der übelste, der übelste Rapper. Die sehen, mal ganz davon ab, dass hier auch wirklich, man hat ja früher immer gesagt, ja die sehen alle gleich aus, haben alle die Hose unterm Arsch. Nee, früher hatte man noch Variationen. Heute sehen die wirklich gleich aus. Also, ich kann dir. Ich, wenn du ein Phantombild von einem Rapper machen würdest, würde das auf ganz auf die ganzen neuen Rapper Ja,
1: treffen. Auch äh, Face-Tats sind äh, must have, Alter. Bevor du was anderes tätowieren lässt, aktuell, ähm, Gesichtstattoos, gesicht man. Geht nicht klar. Hände und Gesicht ja. ist, damit fängt man an heutzutage ja. und dann arbeitet man sich nirgendswohin, sondern ballert das so zu, wie es nur geht. Und es ist auch nicht wichtig, dass das hübsch ist, es muss halt irgendwie nee, so, eine, es muss so eine am Anti... Am besten selbst gemacht. Ja, es muss
0: so ein Anti-Ding sein. Und da muss ich, das finde ich halt auch so, ne, Das also in diesem Individualismus, in diesem Anti-Sein, es ist natürlich auch wichtig, dass so eine Generation das halt auch macht, so, weil wogegen rebellieren, weißt du, das hat Mike Ness schon gesagt von Social Distortion, äh, wie kann man gegen einen Rebell rebellieren, so, weißt du, wenn er schon Anti-Society, ja. Anti-Establishment ist, so wie soll das Kind dann noch sein? Der
1: Habe ich dir erzählt, dass ich mir mit Odin eine Spotify-Playlist teile? Lieblingssongs heißt die. Einfach ist eigentlich schön, ne? Ist eigentlich ein schöner Titel. Und da packen wir einfach alle rein. Also er packt da Sachen rein und ich pack da Sachen rein. Halt was wir momentan cool empfinden, das hören wir dann auf dem Weg zur Schule. Mhm. Und auf einmal ballert da Iron Maiden aus der Geil Anla Anlage, ne? Und ich gucke den Bengel an und der guckt mich an, ich weiß gar nicht genau, welcher Song das war, und sagt so, ja, das ist jetzt mein neuer Lieblingssong. <lacht> Echt? Ich sag was? Sag, was? Wie kommst du denn auf den Scheiß, Alter? So, ja, findet er geil. Und dann hat er da wirklich fünf, sechs ähm, Iron Maiden-Songs ähm, mit in die Playlist getan, ne? Geil. Da ist auch eine Menge... Da ist auch eine Menge anderer Kram drin, den man jetzt nicht ähm, speziell erwähnen möchte oder muss. Ne? Aber sowas finde ich dann so abstrakt. Ne, Der findet es dann geil. Der findet wirklich voll viele unterschiedliche Sachen geil. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass man seine offene Meinung dazu sagen kann und dem anderen die Option aber lässt, das Lied zu hören, wenn der Bock drauf hat, es zu hören. Ja. Ne? Meistens geht es so aus, dass man immer sagt, reicht jetzt die, mal wenn so wenn es dir nicht gefällt so scheiß drauf dann mach halt weiter ne? Aber es ist so dass man hört den Song von dem anderen und sagt so das ist nicht so meins <lacht> oder ah, doch finde ich eigentlich ganz geil und äh, ja, so so kommunizieren wir da quasi im Auto ja aber ja, das ist äh, ich glaube Harry Melden war eine Überraschung aber das finde
0: ich cool weil ich meine wie alt ist der Junge neun acht Acht. Acht, mhm. ne? So, und der probiert sich ja musikalisch auch aus, ne? Hip-Hop ging bei mir früher gar nicht. Das hat sich bei mir so mit 15, 16 erst entwickelt, dass ich angefangen habe, Hip-Hop zu hören. Weil der große Bruder von einem Kumpel von mir, von Julian, äh, der hatte, der hat immer so, bei dem, bei denen war es zu Hause so, da durften alle, also die Jungs durften kiffen, die Eltern wussten das. Und deswegen haben wir ja. halt bei denen ab und zu mal abgehangen so. Und äh, die hatten halt, also der, das ist so eine, das war, der hatte, Marian heißt der, der hat voller, das geile Zimmer gehabt, so ne. Der hat so wirklich jeden Scheiß, diese Wand, diese ganzen Wände in diesem Zimmer waren, da hingen überall Sachen dran Kleinigkeiten, so weißt du, so das war wie so ein Museum. Du hast immer da gesessen an derselben Stelle und du hast jedes Mal irgendwas Neues gesehen, was du noch nicht kanntest. Wie so ein riesen Patchwork-Teppich. Ich will nicht wissen, ja. wer die Scheiße hinterher runtergerissen hat oder wie lange das gedauert hat, aber da waren halt richtig coole Sachen mit bei so. Und so bin ich an Drum Bass gekommen, weil der dann halt so Mixtapes gemacht hat, beziehungsweise dann halt auch CDs oder dann mal, das war noch die Zeit, wo man mit einer Festplatte durch die Gegend gelaufen ist und sich von Leuten halt irgendwelche Mucke geholt hat. Und Marian hat halt immer geile Mucke gehabt so. Und so bin ich...
1: Man hat sie, also bei mir, also wir haben uns gegenseitig CDs gebrannt. Ja, ja, genau, das kenne ich auch noch. Ich hab so ne dass man halt so ey alter hör dir das mal an oder hier guck mal mach mal die CD hier rein und so ja, kannst du behalten und oh, weißt du, ja das ja ist das wobei
0: ich aber sagen muss ne ich war immer Team ich war immer Team Kassetten Mixtape also ich habe viele ich habe viele Kassetten Mixtapes gemacht auch als CD und MP3 schon da war und habe die verschenkt weil ich das cool fand so Coverdesign und so eine Kassette ist nochmal
1: geiler mein traurigster Mix den ich hier gemacht habe war alter und zwar bin ich ähm, auf dem Weg zu meiner ersten großen Liebe gewesen im Auto und ähm, war ähm, habe im Stau gestanden, ewig, eine Stunde lang, ne? voll krass und ähm, als ich das so aufgelöst hatte und man halt so vorbeifahren konnte, bin ich an der Unfallstelle und ich habe voll geflucht die ganze Zeit ne? oh, so ein Wichser, kann ich fahren und, äh, und hier und da und fahre dann an dieser Unfallstelle vorbei und ähm, sehe gerade noch, wie der Sanitäter quasi den Kopf schüttelt als der und die Hand so von dem wegnimmt. Ne? Ja. So, und es war krass. Und der ist offen, also ich habe es im Anschluss dann gelesen, der ist im Motorrad gefahren. Das hast du nicht erkannt. Das war nicht existent. Es gab kein Motorrad mehr. Ja. Es waren nur noch Einzelteile, pulverisiert, unfassbar. Der ist einfach an einem LKW zerschellt. Alter. So, der LKW ist aus einer Ausfahrt gekommen und der ist einfach zerschellt. Ne, ich habe mir so unfassbare Vorwürfe gemacht, dass ich da gestanden habe und mich darüber aufgeregt habe, dass jemand ähm, zu ja, doof ja. ist und sonst irgendwas, weißt du. Und am Ende ist jemand gestorben und ich habe mir gedacht, so krass, ich hätte lieber fünf Stunden gewartet ja. und der Typ wäre einfach nichts, also nach Hause gefahren. Ja zu seiner Familie und das war's, aber nicht, war ein richtiges Arschloch. Und dann bin ich nach Hause gefahren, hab geheult und hab so einen richtigen Slow-Jam-Remix <lacht> halt auf CD gebrannt, weil mich die Lieder voll gekickt haben so mhm. und ich fand es halt so krass, voll emotional. Hab die CD gebrannt und hab die dann ähm, an die Unfallstelle gebracht. Und ähm. Hab das da hingelegt. Das finde ich süß. Ne? habe hab sogar noch so eine, so einen äh, Entschuldigungsbrief ähm, geschrieben. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das Erlebnis damals, so in meinen 18 war ich da, cool. mein, mit dem Auto, ähm, das hat mich so nachhaltig beeindruckt oder so geprägt, dass ich in Staus, ich find's nicht geil, und vielleicht motze ich auch mal, aber immer sage, ey, am Ende scheißegal, Hauptsache die auf der anderen Seite oder die, die vorne sind, so kommen... Ähm, gesund aus der Nummer raus, so, dann warte ich halt auch. Ja, man, man
0: fühlt sich immer so ein bisschen schuldig, wenn man an so einer Unfallstelle vorbeifährt. Ich bin irgendwann jetzt letztens auch äh, hier in Jena ja. ähm, irgendwo auf der Autobahn gewesen und da hat ein LKW... Da so eine, so eine, wie so ein Mast in der Mitte geküsst, so, ne? Und du hast halt gesehen, Alter, dieser LKW war wie so eine Zia da ist niemand safe lebend rausgekommen. Und solche Sachen, also diese Hilflosigkeit, ich habe ich weiß nicht, ob ich das Traurigste, was ich je erlebt habe im Straßenverkehr schon mal erzählt habe. Und zwar gucke ich so, ähm, gucke ich so nach vorne auf der Autobahn, ich bin rechts gefahren, ist klar, weil muss man ja, nein, Spaß. Es war mitten am Tag und ich denke, was, was cooler da denn über die Autobahn, ne? War das, äh, eine Ente mit ihren Küken. So. Oh, nö. Mit zwölf Stück. Und du, was willst du? Du kannst oh, nichts machen. So, du, als, ich das, als ich das gerafft habe, waren die praktisch schon auf Höhe von meiner Motorhaube. Ne? Also ich bin über keins drüber gefahren. Du hast aber gesehen, Modi hat es schon dahin gerafft. So, die lag schon an der Seite. Du hast gesehen, genickt durch. Und die sind halt da. Oh, no. ja, ich, ja, ich weiß, ich muss euch jetzt den Tag versauen. Aber das ist so eine Geschichte, <lacht> wo man selber einfach aussteigen will aus dem Wagen und sagen muss, nein, Mann das gehört hier nicht hin, ich kann auch laufen, so, weißt du? Das sind halt, man wird halt, ich meine, sowas passiert halt, die, es gibt auch, da fallen die irgendwo runter oder werden gefressen oder so, das ist halt grausam, das, ich weiß halt, dass das dazugehört irgendwo, ne? Aber da mache ich mir dann Vorwürfe als Mensch, weil ich mir denke, nur weil wir unsere Scheiße jetzt hier hinge, hingemacht haben, ist das jetzt passiert, so, weißt du? Und ich finde aber ganz ehrlich, dass Musik, gerade wenn es einem Scheiße geht, Musik ist für mich, das ist sicherlich bei vielen unterschiedlich, aber Musik kann mich in eine andere Stimmung bringen. Ich kann also ich kann aus Musik rausziehen, dass es mir danach besser geht.
1: So. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Also, ich kann das mich kann man gezielt einsetzen, ne?
0: Ich habe so meine Songs, ich habe auch habe auch so richtig so, ja, natürlich hast du dann halt solche so Herzbrechsachen oder so, aber es gibt so ein paar Sachen. Hast du hast du einen Trigger Song,
1: bei dem du instant anfängst zu heulen, wenn der läuft?
0: Nee. Habe ich nicht, aber es gibt so ein paar. Es gibt von, na doch, es, äh, ich weiß nicht, von, von Jinx auf Vietnam, auf einem Album, da, da gab es ein letztes, das fand ich das fand ich krass.
1: ja. Das ist bei mir ein richtig intimes Geheimnis. Aber bei mir ist es ein richtiger Trick. Also, wenn du den anmachst, fange ich an zu heulen. Und ich kann nichts dagegen tun. Ne? Es ist von P. Werner die kennt schon mal keinen Arsch perverser Kribbeln im Bauch okay heißt der Song glaube ich Nee, Brausestäbchen heißt der Song glaube ich das ist witzig ne es gibt so Sachen und das hat das hat einfach meine Mom immer gehört ja ich assoziiere das so mit meiner Mutter so wirklich so ein Erlebnis von früher wie die das gehört hat und wie schön sie das fand alles da muss ich instant ja, rein. ja. Instant. Es ist so krass. Ich kann auch gar nichts dagegen machen. Ne? Wenn ihr das macht, um mich heulen zu sehen, ihr Schweine, wenn ihr das irgendwann, äh, irgendwann in die Situation kommt, ne? dann lauft, solange ihr könnt. Meine Augen trocknen irgendwann. Ja, und was <lacht> übrig bleibt, ist der Hass. Also ich, ja, ich, sowas. ich
0: will noch ganz, äh, ganz kurz, bevor es jetzt hier zu traurig wird, weil so möchte ich nicht abschließen. Ich möchte noch eine Filmempfehlung geben. Und zwar, ja, und zwar, ich habe mir ich bin ja großer Hunter S. Thompson-Fan. Ich weiß nicht, ob du kennst du den? Weißt du, wer nee. das ist? Hunter S. Thompson ist der Autor zum Beispiel von Fear and Loathing in Las Vegas. Hat mhm. äh, den Gonzo-Journalismus erfunden. Ähm, ist dafür bekannt gewesen, auch ein sehr großer Drogenfreund gewesen zu sein. Ich habe mir tatsächlich, glaube ich, von dem wirklich die komplette Bibliographie reingezogen und auch nicht gehört, sondern gelesen tatsächlich. Die habe ich hier. Ähm, es war auch schwierig, an einige Bücher ranzukommen, aber ich habe alle, sie alle gelesen. Und die waren mal besser, mal schlechter, so Fear and Lawthing on the Campaign Trail, wo, wo er so eine, so eine ich, ich schweife schon wieder ab, ist scheißegal, er ist auf so einer Wahlkampfveranstaltung, das ist mega lame, aber der Rest ist witzig. So, und sein Patentrezept ist eigentlich immer gewesen, er hat irgendeinen Job gehabt wurde äh, auf irgendeine Nachrichtengeschichte angesetzt, hat sich dann komplett zugedröhnt und hat irgendwas anderes gemacht. so. Und zwar, also das heißt, du wusstest nie, die Spesen waren exorbitant hoch, die er immer äh, gechargeert hat. so. Aber es ist immer mhm. irgendwas Geniales nachher bei rausgekommen. So. Und dieser Film heißt The Room Diary. Und äh, wie mir Mickey erzählt hat, ist es der Film, in dem sich Johnny Depp und Emma Heard kennengelernt haben. Wieso Johnny Depp? Johnny Depp deswegen, weil äh, Johnny Depp sehr gut befreundet mit Hunter S. Thompson gewesen ist. Er hat äh, der, der Johnny Depp immer den Colonel genannt. So, ähm, und ich, es ist Wärst du
1: mit Johnny Depp gerne befreundet? Ja, auf jeden. Safe.
0: Wir teilen dieselben Interessen. Das weiß ich. Also ich, doch, ich glaube schon, ja, ja. Ich bin, also falls es, ich 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 mische mich in diesen Prozess und in diese ganze Scheiße nicht ein, weil erstens geht mich das nicht an. Das ist ja auch an. vorbei, ne? Genau, erstens geht es mich nichts an und zweitens interessiert es mich nicht so. Ähm, aber dieser Film hat einfach, was ich daran so witzig finde, sind einfach die Charaktere. Also kurz zum Setup, ohne zu spoilern. Es geht darum, äh, jemand wird ins äh, äh, nach San Juan äh, von Puerto Rico, die Hauptstadt als Journalist, für ein amerikanisches Magazin in den, ich glaube, frühen 60er-Jahren oder so äh, äh, gerufen und alle sind nur hart am Saufen und keiner macht irgendwie seinen Job da richtig und die Charaktere, die da sind, es gibt einen, so einen Vollsufi, der ist der Allergeilste, der rennt immer in so einem Trenchcoat rum, hat nur, nur noch ganz wenig zu leben und der hat eine ganz große Liebe, <lacht> der da ich das Hobby, <lacht> dass er immer irgendwelche Nazi-Platten hört. So, weißt du, hört sich dann einfach irgendwelche Reden von Hitler an, so und feiert das und sagt dann: Da ist so voll der intime Moment, und dann kommt der Typ an, rotzbesoffen besoffen, sagt: Hören wir ein bisschen Adolf, so weißt du, und weil das einfach <lacht> <lacht> und diese ganzen Charaktere, ich muss sagen, ich habe mir den reingezogen mit Mickey, wir haben uns so kaputt gelacht, weil die halt einfach witzig sind. Gibt es bei äh, Amazon Prime, gerade für. Ähm, für, für Lutsche. Ich fand ihn sehr gut, wenn man Fear Laughing* in Las Vegas mag. Und also es ist auch kein behämmerter Drogenfilm so. Da geht's, also es, es kommen schon so Szenen vor, aber es geht in erster Linie darum, äh, um so einen Typen, der halt irgendwie so dann da Fuß fassen möchte. Und ich kann es nur wirklich ans Herz legen. Es ist geil, mal fürs Wochenende oder so, äh, mal für abends, mal sich den Film reinzuziehen. Geht, glaube ich, anderthalb Stunden auch nur. ist
1: jetzt auch nicht crazy. Finde ich einen guten Tipp. Ja. Du hast mir. Du hast da gut Werbung für gemacht. Ja. Ich habe nochmal richtig abgerübst und damit verabschiede ich mich auch. Ja, ich wünsche euch eine geile Woche. Was soll ich sagen? Ich wünsche euch einfach eine richtig geile Woche. Mua.
0: Jo, von meiner Seite aus auch, äh, habt eine schöne Woche, es ist jetzt nochmal ein bisschen deep geworden, deeper als wir geplant haben, aber so ist das, das ist ja das Schöne bei so Gesprächen, dass es sich nicht äh, noch entwickelt. Ähm, ihr fragt euch wahrscheinlich, was das beim Intro gewesen ist, bevor ich den Luftballon habe platzen lassen, das war der Daniel, der hat nochmal, wieder wieder Herr Bluebird, der hat nochmal eine Sache richtig gestellt, ähm, die ich falsch erzählt habe, ähm, aber ihr seid ja jetzt schlauer. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, was er mir gesagt hat. Aber ich habe letzte Folge irgendwas erzählt, was so nicht gestimmt hat. Und da hat er mich drüber aufgeklärt. Das werde ich Max nochmal zur Verfügung stellen. Jo, macht's euch nett. Bis dahin. Tschüssi.